1: Muy buenas amigos amigas, es otro capítulo del Monsters of Rock en este formato podcast. No se olviden que subimos todos los capítulos a la página o la aplicación en la parte de los podcasts. Ahí le dan play cuantas veces y como quieran. En este episodio vamos a comenzar con Dope y Fuck the Police. Bienvenidos. Rock. Dave Grohl de Foo Fighters se refiere a una niña que le inspira tanto como cualquier disco de The Beatles, ACDC o Led Zeppelin. Nandi Bushel se llama, es una niña de 12 años que llegó a tocar con Foo Fighters en el escenario, invitada por ellos. Es una niña baterista que empezó con retos en las redes sociales para tocar diferentes canciones con su batería. O sea, llegó a la fama mundial básicamente por Dave Grohl. Ahí estamos escuchando un poco, el audio es muy malo porque es de un celular grabado directamente desde el recital. Es esta niña de 12 años tocando con Foo Fighters, literalmente con su batería, batería acústica. Obviamente que es buenísima. Bien, dice Dave: Cuando la vi tocar a la joven Nandy Bushel, me inspiró. Si quieren ver el verdadero significado del rock and roll, vean a Nandy tocar la batería. Es tan inspirador como cualquier disco de los Beatles, cualquier disco de Led Zeppelin, cualquier disco de AC dc cualquier disco de los Stones, verla tocar la batería y ver su pasión y su fe en esta música, eso es genial. Si eso no te inspira, dice Dave, no sé qué te inspira. Así que el hecho de que hayamos podido compartir un momento con ella en el escenario, hace que todo esto merezca. La pena. Y Dave Grohl, en esta declaración de esta nota, se refiere a su hija Violet, o Violeta. Dice, es el músico con más talento que ha conocido esta familia. Parece una pequeña punk rockera que escucha a Johnny Mitchell, así que es una especie de Johnny Mitchell del punk rock. Y cuando veo eso, lo que veo es esta mutación, este cambio, este crecimiento y progresión de su generación. Ellos son estrellas de rock and roll ahora, no los viejos como yo. Dale 5 o 10 años, dale 3 o 4 años y vas a ver cómo se produce esta mutación. Muy bien, esto es lo que dice Dave con respecto a su hija Violet Groll, y lo que vamos a escuchar ahora es esa dupla, es él con su hija, hacen un cover de los X, los X. este tema se llama Náusea ojo, es un cover, suena muy bien, y según Dave, acá, lógicamente, hay mucho futuro, y sí.
0: star of rock
1: Ya rompimos la barrera de los 35 años desde la salida del Appetite for Destruction, el disco debut de los Guns N' Roses. Según la revista Billboard, este histórico álbum atrajo a varios oyentes de diferentes de distintos lados de la música del rock del metal. Incorporó el toque contundente del metal, los temas rebeldes y transgresores del punk rock, la estética del glam y los riffs de guitarra del blues que atraían a los puristas. La revista Q lo nombró como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, calificándolo como una celebración desenfrenada de sexo, drogas, rebeldía, anarquía y rock and roll. Agregando que era uno de los mejores álbumes que se hayan hecho por una manada de jóvenes marginales recién salidos de la adolescencia. Wow, Buen resumen de los Guns N' Roses, ¿no? Este disco fue disco de platino 18 veces y vendió 30 millones de copias siendo el álbum debut más vendido en los Estados Unidos de Norteamérica. Y con respecto a este álbum, en una entrevista, Slash dice que no guarda ninguna copia en vinilo del Appetite for Destruction, ni nada parecido esto se aplica a todos los discos que hago, dice, no los colecciono. Si venís a mi casa, te sorprendería saber que alguna vez estuve en una banda, o por lo menos en algún grupo del que tuvieras constancia. Es decir, hay instrumentos por ahí, pero no guardo recuerdos ni nada especial de las ediciones que han editado a lo largo de los años. Creo que nunca he tenido una copia del disco Appetite for Destruction. Y si lo hubiera tenido, dice Slash, yo no vivía en ningún lugar, así que no hubiera tenido ningún sitio donde ponerla. Obviamente he guardado muchos discos, pero nunca fui de esos que, colecciona álbumes de las bandas en las que he estado. ¿Tiene sentido? pregunta. Quiero decir, dice Slash, haces un disco, pasás por todo ese proceso de componer, trabajar con la banda y desarrollarlo. Entonces vas al estudio, grabás y lo mezclás y el proceso final es la masterización. Una vez que hiciste todo, está listo para ser editado. Pasaste por todo lo necesario para editar ese material y lo único que queda es salir de gira y tocarlo. Por eso no me meto en el auto y lo escucho 8 millones de veces mientras lo estamos mezclando y masterizando. Lo tocas cada noche, así que el material está siempre ahí. Es emocionante cuando cuando lo escuchás en alguna radio o en cualquier otro lugar, pero no lo escucho de otra manera. Monsters of Rock. Después de estas declaraciones, tal vez alguno le acerque alguna copia del Appetite al amigo Slash. Vamos a escuchar en vivo a los Guns N' Roses con Rocket Queen, tema del Appetite for Destruction, por supuesto. Este es el Monsters of Rock podcast de Rock and Pop.
2: I'm
1: Iconic Tenemos un nuevo supergrupo con Michael Sweet de Striper, la banda que es amarilla y negra, y Joel Oxtra de Whitesnake en las guitarras al frente, acompañados de Marco Mendoza en el bajo, Tommy Aldrich en la batería y Nathan James en las voces. El álbum debut se llama Second Skin, como una segunda piel. Ha sido una experiencia muy refrescante y única musicalmente, muy diferente de Striper. Esto es más bien una vuelta al pasado, recordándome lo grande que es la música de entonces. Esto es lo que dice Michael Sweet, guitarrista de Striper, todos los riffs me resultan muy cómodos porque escribí la mayoría de ellos definitivamente tengo un gran nivel de comodidad tocando con Tommy Aldrich una comodidad que se me ha desarrollado a lo largo de los últimos años con Whitesnake también he coescrito con Nathan y Michael y Alessandro en el pasado, así que todo se sentía muy natural a pesar de ser una banda nueva. Esto es lo que dice Joel Hoextra de Whitesnake al momento que grabamos esto también de Transsiberian Orquesta que hemos estado escuchando en este podcast en otros capítulos. Entonces esto es Iconic, Iconic, desde el disco Second Skin. La canción se llama Nowhere to Run en el Monsters of Rock Podcast de Rock and Pop.
3: Take,
4: the Lord my soul to take. He be to because he knows the time is short, the time is short,
0: monsters of rock. Soft rock. rock, 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 rock and pop.
1: Motorhead está celebrando el cuadragésimo aniversario de Iron Fist. 40 años con ediciones especiales a lanzarse el 23 de septiembre estamos grabando esto en agosto del 2022 se va a editar con packs de libros de tapa dura en formatos de doble CD y triple LP con un martillo en forma de puño, el álbum originalmente remasterizado, también demos inéditos y un recital completo emitido originalmente en Radio Clyde el 18 de marzo del año 82 además la historia del álbum y muchas fotos inéditas también habrá una edición limitada del álbum original en azul y negro y más información más de detallada lo tienen en la página de Motorhead que es i.motorhead.com i y latina motorhead.com
0: Pop.com
1: Es Iron Fist lanzado originalmente el 17 de abril del 82 con Lemmy, Eddie y Phil Taylor esta versión es un demo de preproducción grabada en el Jackson Studio en Rickmansworth Iron Fist el puño de hierro en el Monsters of Rock
4: You move but you can't see it. Right. Can't know how much you get no back.
0: and soft rock. Dance
1: Amigos, amigas, hasta acá llegamos con este Monsters of Rock en este formato podcast. Espero que les haya gustado, nos reencontramos la próxima. Cuídense, chao. Antes de llegar al origen
0: de los tiempos, ellos gobernaban todos los rincones. Monsters, Monsters of Rock